0: Производство студии «Скрытые лица» hiddenfaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим, опять же, о восприятии, о восприятии времени. Мы часто слышим, как люди среднего возраста или пожилые люди говорят, где же время, куда ушло время. Да и, собственно, многие из нас со временем, с возрастом, чувствует, что время начинает ускоряться, проходить быстрее, и, оглядываясь назад, мы часто жалеем об этом, о том, что что-то не успеваем, именно из-за того, что время, как нам кажется, летит быстрее. Ну и, конечно же, ученые пытаются посмотреть в эту проблему глубже, и совершенно очевидно, что это больше психологическая проблема. И, например, в 2005 году психологи Марк Уитман и Сандра Ленхов из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана поставили исследование, в котором приняли участие 499 человек в возрасте от 14 до 94 лет. Как раз-таки с целью выяснить, с какой скоростью по мнению участников, движется время. И их просили оценить эту скорость от очень медленно до очень быстро. И результаты были такие, что в случае более коротких промежутков времени, например, недели, месяца или даже года, восприятие времени не особо изменялось. Испытуемым не казалось, что время ускоряется с возрастом. По мнению большинства участников, часы тикали просто быстро. Но, например, при более длинных промежутках, например, в 10 лет, возникла следующая картина. Пожилые люди были склонны воспринимать время как ускоряющееся, бегущее все быстрее. И в ответ на просьбу задуматься о своей жизни, участники старше 40 лет говорили, что время проходило медленнее в их детстве, но затем постепенно ускорялось в подростковом возрасте и в начале взрослой жизни. Ну и, конечно, есть веские причины, почему пожилые люди могут себя так чувствовать. Когда речь заходит о том, как мы воспринимаем время, люди оценивают длину события с двух очень разных точек зрения. Во-первых, с перспективной позиции, это пока событие еще длится. И, во-вторых, с ретроспективной точки зрения, это после того, как событие закончилось. Ну и, кроме того, наш опыт восприятия времени меняется вместе с нашими поступками, мыслями или чувствами в какой-то момент времени. Ну, например, на самом деле, когда мы веселимся, время, как нам кажется, летит. Или, например, если мы читаем увлеченно какую-то книжку, нам кажется, что время проходит в данный конкретный момент быстро. Но, с другой стороны, если мы вспоминаем эту деятельность позже, нам будет казаться, что она длилась дольше, чем нам казалось в тот момент, когда мы что-то делали. Так в чем же причина? Причина в том, что наш мозг кодирует для памяти новый опыт, а не уже знакомый опыт, и наше ретроспективное суждение о времени основано на том, сколько новых воспоминаний нам удается создать в течение определенного периода. Другими словами, чем больше новых воспоминаний мы построим, например, за выходные дни тем, или за дни отдыха, тем дольше нам будет казаться это время в ретроспективе. Это явление получило название, его называют праздничным парадоксом. Ну и, собственно, оно, наверное, является одним из лучших объяснений относительно того, почему в ретроспективе нам кажется, что время проходит быстрее, чем с нашим мы становимся. А именно по простой причине того, что в детстве и до начала взрослой жизни мы испытываем много свежих впечатлений и осваиваем большое количество новых навыков. А во взрослом возрасте наша жизнь становится все более рутинной, и мы испытываем меньше незнакомых моментов. Поэтому в результате наши первые годы становятся сверхпредставленными в нашей памяти, и когда мы размышляем о них, нам кажется, что они длились дольше. Ну, конечно, с другой стороны, это и значит, что мы можем замедлить время и в старшем возрасте. Для этого нужно всего лишь поменять восприятие и сохранить мозг активным, постоянно пытаясь получить новые навыки, знакомиться с новыми идеями и посещая новые места. Ну и, конечно же, давайте обсудим особенности восприятия времени. Давайте более детально остановимся на том, как зависит... Восприятие времени человеком и как места, в которых мы находимся, или вещи, которые мы делаем, искажают наше представление о времени. Например, если кто-то говорит о каком-то событии, что, не знаю, там, например, следующая встреча была перенесена на два дня вперед, то тут, возможны, различные представления о том, куда именно было перенесено событие, в зависимости от личностных отношений человека со временем. Если вы воспринимаете время как текущее по направлению к вам, то вы, скорее всего, скажете, что время будет проходить на два дня раньше. То есть если раньше, например, оно должно состояться в субботу, то теперь оно будет проходить в четверг. Но если вы воспринимаете себя как человека, который пробирается сквозь время, то, скорее всего, вы ответите, что эта встреча была перенесена с субботы на понедельник. Но это еще не единственный парадокс, потому что то, как вы относитесь ко времени, зависит от того, что вы делаете в данный момент. Например, если вы стоите в середине поезда, который едет, то, скорее всего, вы используете метафору движущегося времени и скажете, что в четверг. Но если вы уже сходите с поезда, то, вероятнее всего, вы решите, что встреча состоится в понедельник. И у этого явления есть довольно простое объяснение – если человек чего-то ждет, то время течет по направлению к нему, а если же не ждет, то время это нечто, к чему он движется. Другой способ влияния пространства на наши мысли и на наше восприятие о времени появляется тогда, когда мы путешествуем по незнакомой территории. Я думаю, что многие подмечали, обращали внимание, что когда вы путешествуете, то во время обратной поездки кажется, что расстояние короче и... Дорога занимает меньше времени Как отмечают ученые, это происходит потому, что мы не знаем конкретной длины нашей дороги И оцениваем дистанцию, исходя из других сигналов Например, сколько новых воспоминаний мы получили Поэтому, когда мы отправляемся в какое-то новое место, то поездка кажется дольше, чем на обратном пути Именно потому, что мы видим кучу новых вещей а на обратном пути наш мозг просто распознает ориентиры и не занимается кодированием новых воспоминаний. Поэтому он и оценивает, что время и пространство, собственно, короче. И это происходит во время автомобильных поездок, точно так же, как на небольших пространствах, таких как аэропорт и парки развлечений. Я вот, например, заметил это на своем собственном опыте, во время тренировок по бегу. Но тренировок именно не в закупном пространстве, а если бегать, например, по городу, когда нужно пробежать на объем, то есть, там, не знаю, 15-20 километров, то главное это пробежать первую половину, потому что время второй части летит быстрее именно потому, что бежишь обратно. И в этом смысле важно бегать не по кругу и не на дорожке, а по маршруту, каждый этап которого повторится только один раз. То есть на дороге туда и обратно. Ну и в этом, конечно, есть еще одна полезная хитрость, потому что невозможно прерваться, потому что возвращаешься столько же, а до середины добегаешь обычно без проблем. Еще один пример влияния пространства на наше восприятие времени связан с тем, как мы привязываем его к нашему телу. Например, для носителей западной культуры... Прошлое всегда находится позади, а будущее впереди. И это отражается даже в нашей речи. Например, мы говорим, оглядываясь на нашу жизнь или на свою жизнь, или впереди нас ждет там, то, то и то-то, пара встреч. Ну и также это отражается в наших шестах, когда мы, например, помещаем руку перед собой, говоря о предстоящей дате. Но на Земле есть некоторые другие культуры, в которых думают о прошлом, как о чем-то, что находится впереди. Например, носители языка Аймара и занд делают жест «вперед», когда речь идет о прошлом. Но больше всего поражает тот факт, что все, независимо от того, какой культуре они принадлежат, думают о будущем, как о где-то. То есть люди говорят о времени и жестикулируют в разговоре о нем, как если бы оно находилось в пространстве. И, кстати, одно из объяснений, почему западная цивилизация – направлено в будущее, это ориентированность на планирование. Возможно, это сложилось в результате того, что европейцы живут в условиях смены времен года, изменения продолжительности дня и ночи, циклического похолодания и потепления. И ко всем этим событиям нужно готовиться. А, например, народности, которые живут ближе к экватору, не испытывают на себе изменения продолжительности солнечного дня. И нет сильного ощущения смены времен года, даже при наличии сезонов дождей. И, собственно, поэтому и значение планирования снижается, и восприятие будущего и настоящего отличается от принятого в западных цивилизациях. Ну, а вообще, конечно, время относительно. Как говорил Эйнштейн, два часа, проведенные в обществе любимой девушки, покажутся вам минутой, и, напротив, если вам придется минуту посидеть на раскаленной до красной печке, то эта минута покажется вам двумя часами. А, и в этом и заключается относительность времени. Спасибо.